0: di collodi capitolo primo come andò che mastro ciliegia falegname trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino cera una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori no ragazzi avete sbagliato cera una volta un pezzo di legno non era un legno di lusso ma un semplice pezzo di catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastro Antonio, se non che tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia, per via della punta del naso, che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena Mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto, e dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce. «Questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino». Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo, ma quando fu lì, Per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile sottile che disse, raccomandandosi, «Non mi picchiar tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Mastro Ciliegia». Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza, per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina, e non vide nessuno. Guardò sotto il banco, e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso, e nessuno. Guardò nel corbello dei truccioli e della segatura, e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada, e nessuno. — O dunque? — Ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare e, ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. — Ohi, tu m'hai fatto male! gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Mastro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, tremando e balbettando dallo spavento. — Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto Oi? Eppure, qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui. È un pezzo di legno da caminetto, come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli o dunque che ci sia nascosto dentro qualcuno se c'è nascosto qualcuno tanto peggio per lui ora lo accomodo io e così dicendo agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza poi si mise in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse Aspettò due minuti, e nulla, cinque minuti, e nulla, dieci minuti, e nulla. «Ho capito», disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. «Si vede che quella vocina che ha detto OI me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare.» E perché gli era entrata addosso una gran paura, Si provò a cantarellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo, «Smetti, tu mi fai il pizzicorino sul corpo!» Questa volta il povero mastro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurato e perfino la punta del naso, di paonazza com'era quasi sempre, gli era divenuta turchina dalla gran paura. Fine del primo capitolo